0: Más de un 38% de los ceutíes se encuentra en riesgo de pobreza, así lo señala la encuesta de condiciones de vida hecha pública este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. La misma señala además que uno de cada cuatro ceutíes se encuentra con muchas dificultades para llegar a final de mes y que cerca de la mitad no puede permitirse salir de vacaciones ni siquiera una semana. Una campaña extraordinaria de vacunación o el cierre cautelar de la protectora son algunas de las medidas para asegurar que el brote de rabia no pueda extenderse. Así lo ha comunicado el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
1: Aquí está el equipo que verdaderamente son los responsables y el trabajo lo han hecho ellos. Es decir, la panza de trabajar que se han dado es increíble y hay que agradecérselo a ellos verdaderamente todo lo que se está eh, ...produciendo ahora mismo y todo el beneficio que se está sacando... ...entonces ha hecho muchísimas medidas... ...desde las vacunaciones, controles de los animales... ...la protectora, es decir, hay muchísimas medidas... ...que están en marcha todo. y que esto tiene que dar... ...una tranquilidad total al pueblo de Ceuta... ...puesto que gracias al trabajo de todo el equipo... ...que hay aquí en la consejería se ha conseguido... Eh, ...trasladar y controlar este caso".
0: Y a partir de la Asociación Española de Padres de Sordo Ciegos ...ha salido a la calle este jueves por su Día Internacional... ...además de realizar reivindicaciones... ...han puesto en valor la lucha contra el peor enemigo del colectivo... ...el aislamiento. Porque una persona con
2: sordoceguera
0: puede estar muy aislada...
2: ...pero si le damos los recursos necesarios... ...ese aislamiento desaparece... ...nosotros tenemos un usuario adulto... ...que a través de internet habla con el mundo entero... ...y antes no... Antes dependía de su familia y de nosotros. Se acabó. Y ahora, pues gracias a, a las adaptaciones que, él, que le ha hecho Once y con la ayuda nuestra, pues ahora se mete en su ordenador cuando a él le parece, empieza a chatear. Y no sabemos con quién habla, él se habla con quién le da la gana. Y se lo pasa estupendamente.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Prácticamente la mitad de los ceutíes no puede irse de vacaciones. Así lo refleja la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que subraya además que más de un cuarto se encuentra con muchas dificultades para llegar a final de mes. Según esta encuesta, además, más de un 38% de los ciudadanos de Ceuta se encuentran en riesgo de pobreza. No es ninguna novedad que Ceuta se encuentre en los primeros puestos de las estadísticas que señalan el riesgo de pobreza, pero se trata de un dato que no deja de ser preocupante, por mucho que estos estudios se repitan. La encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al año 2018, señala que un 38% de los ceutíes se encuentra en riesgo de pobreza, encabezando el ranking nacional y a mucha distancia de la media del país, que es del 21,5%. En lo que se refiere a los ingresos medios, por personal año suponen 9.784 euros, una cifra que llama poderosamente la atención, especialmente si se tiene en cuenta el importante porcentaje de población funcionaria que supera esas cifras con creces y que ayuda a elevar los ingresos medios, lo que hace ver que un importante porcentaje de la población percibe ingresos aún inferiores a esa cifra. En el ámbito de las dificultades económicas en los hogares españoles, la encuesta nos deja datos muy significativos. Más de un cuarto de los ceutíes con Concretamente, el 26,2% sufre muchas dificultades para llegar a fin de mes, mientras que más de un 20% se retrasa en el pago de la vivienda principal. La cifra es aún más preocupante en lo que se refiere al número de Ceutíes que no pueden hacer frente a un gasto imprevisto, más del 57%, mientras que el 46% no puede irse de vacaciones ni siquiera una semana. Todas ellas cifras que sitúan a la ciudad como una de las autonomías con mayores dificultades económicas de España, muy cerca de otras, como Extremadura, Andalucía o Canarias. Pues el movimiento por la dignidad y la ciudadanía ha calificado como preocupantes y alarmantes estos datos de pobreza señalados por la encuesta de condiciones de vida del INE tanto a nivel nacional como a nivel local. Para la formación localista estas cifras ponen de manifiesto que es necesario implantar una renta básica universal que ayude a salir del círculo de pobreza a esa parte de la población. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha calificado como preocupantes y alarmantes los datos de la encuesta de condiciones de vida que señalan que el 21,5% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza. Estas cifras han señalado hacen que sea necesaria la implantación de una renta básica universal que ayude a salir de ese círculo de pobreza a esa parte de la población, tal como recomienda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Para Medice, estos datos de la población ceutí y española demuestran que la crisis no ha terminado sobre todo para un gran porcentaje de la sociedad que ha quedado estancada y que es necesario reincorporar al mercado laboral. La formación dirigida por fátima Jameda ha señalado que no se puede abandonar a su suerte a casi la mitad de la población Ceutí por la ineptitud del gobierno para desarrollar soluciones a los graves problemas de desempleo, vivienda o comercio a los que se enfrenta la ciudad. Desde la formación localista han recordado además que precisamente por la preocupación ante los desoladores datos de la pobreza y exclusión social en Ceuta proponían Impulsar un plan contra la pobreza a fin de trazar una estrategia inclusiva que atendiera y abordara la intervención con medidas que facilitaran la participación, la inclusión y la interdisciplinariedad para alcanzar la mayor cohesión social y paliar y erradicar la desigualdad y la pobreza, mejorando la calidad y el bienestar de vida de los ceutíes. Una propuesta que fue rechazada por el Gobierno del Partido Popular, que bajo su punto de vista se desentiende de la ciudadanía y de su bienestar. Para M dice, sin un Gobierno que ayude y y respalde a su ciudadanía fomentando políticas de empleo activas e igualitarias, salir de esta precaria situación se hace realmente difícil e incluso imposible. Es otra de las cuestiones más importantes de esta jornada de jueves. La Comisión Técnica de Rabia, integrada por Sanidad, Gobernación y Servicios Urbanos, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad, la delegación del Gobierno y la autoridad portuaria, se ha reunido este jueves a las diez y media en las dependencias de la Consejería de Sanidad en San Amaro. El consejero del área, Javier Guerrero, ha comunicado un mensaje de tranquilidad, mientras que ha recomendado que nadie olvide la vacunación. Entre las medidas para el control del brote y de prevención, se ha activado una campaña extraordinaria Obligatoria y gratuita para animales de hasta 12 meses, que durará tres meses.
3: El consejero de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Javier Guerrero, ha asegurado a los medios de comunicación que se están poniendo todos los medios para garantizar que el brote de rabia detectado en Ceuta está controlado y que no supone un riesgo ni para personas ni para animales. Aquí
1: está el equipo que verdaderamente son los responsables y el trabajo lo han hecho ellos. Es decir, la panza de trabajar que se han dado es increíble y hay que agradecérselo a ellos verdaderamente todo lo que se está eh, ...produciendo ahora mismo y todo el beneficio que se está sacando... ...entonces se hecho muchísimas medidas... ...desde las vacunaciones, controles de los animales, la protectora... ...es decir, hay muchísimas medidas que están en marcha todo. ...y que esto tiene que dar una tranquilidad total al pueblo de Ceuta... ...puesto que gracias al trabajo de todo el equipo que hay aquí en la consejería... ...se ha conseguido eh, trasladar y controlar este caso.
3: Los propietarios deberán salir con sus animales a la vía pública con correa no extensible de no más de dos metros. Y en casos con animales catalogados como potencialmente peligrosos o que tienden a mostrar dominancia o nerviosismo, es necesario llevarlos con bozal anatómicamente adaptado. Además, se ha decretado la clausura cautelar de la protectora de animales hasta que se den las circunstancias para levantarla.
4: La protectora ahora mismo se ha decretado la, la clausura, bueno, está clausurada ya, está clausurada cautelarmente y ya se ha clausurado ahora mismo hasta que se. ...se resuelvan los hechos, ¿de acuerdo? Que se den las circunstancias que puedan dar lugar a su levantamiento... ...y los perros están controlados, aquellos posibles perros... ...que puedan ser eh, probables o posibles que hayan podido tener contacto... ...con el perro infectado, están controlados... ...o están justo en procedimiento de control ahora mismo, ¿no? Pero básicamente la inmensa mayoría de ellos, la totalidad... ...que sepamos, ¿vale?, están controlados... ...y por lo tanto en principio no parece que haya ningún riesgo... ...para, para que esté circulando el virus por la, por la ciudad.
3: Para los animales de menos de 12 meses... ...se va a organizar una campaña obligatoria y gratuita de vacunación... ...de tres meses de duración... ...en el caso de animales de más de un año... ...aunque no sea gratuita es recomendable volver a vacunar... ...y obligatoria
4: si no se ha hecho. Se va a ordenar una campaña extraordinaria y gratuita de vacunación... ...para todos aquellos animales de compañía menores de 12 meses en la fecha de declaración del brote, del foco, vale. Eh, aunque ya hubieran sido vacunados con anterioridad. Es decir, aquellos perros menores de un año en, esto, en estos momentos que hayan sido vacunados en campaña, pues tendrán tres meses, se va a abrir una campaña de tres meses aproximadamente, para que puedan volver a ser vacunados. Y los que no lo hubieran sido, evidentemente, con más motivos, deben proceder a vacunarse.
3: Es preciso que los propietarios mantengan el pasaporte o cartilla del animal en regla en sus desplazamientos para prevenir retrasos a la hora de cruzar la aduana de Algeciras.
4: Solamente se va a intensificar el control de las medidas que existen durante todo el año. Es decir, los animales que vayan a circular hacia la península, desde el territorio nacional, pues deberán portar el pasaporte sanitario con la vacunación antirrábica en regla o bien aquellos animales que sean ya, o sea, que procedan de aquellos documentos que era la cartilla sanitaria, la cartilla sanitaria también es válida, no se ha anulado la cartilla sanitaria, lo que pasa es que sí deberán, eh, al menos preocuparse, para no tener problemas en la entrada, en el paso de, de Algeciras, preocuparse de que la vacuna esté en periodo de validez consultando a su veterinario, porque en este caso estas cartillas no, no dicen... Eh, desde cuándo es válida la vacuna que tiene puesta y hasta cuándo dura esa vacunación.
3: Se han extremado las precauciones en todo el personal que ha podido tener contacto con el animal infectado con vacunas para prevenir un posible contagio desde el viernes 21 de junio, desde que se sospechó el posible brote, por lo que la probabilidad de contagio y de que el virus circule por la ciudad es mínima.
0: Agentes de la Guardia Civil culminaban este miércoles con una detención, la operación Totet, iniciada el pasado mes de abril con la intervención de 527 kilos de hachís. Agentes de la Guardia Civil culminaban en la jornada de este miércoles con una cuarta detención, la operación Totet que se iniciaba el pasado mes de abril, cuando las patrullas de este cuerpo localizaban en el puerto pesquero un total de 527 kilos de hachís y detenían a dos personas en la operación. A pesar de las sustancias de la cantidad, se trataba solo de una parte de la que llegaría a intervenirse en esta operación, ya que una vez estudiado y analizado todo el material intervenido a los dos primeros detenidos, se pudo determinar la implicación de forma directa de otras personas en la trama, una implicación que que se fundamentaba en la ocultación de la sustancia en el interior de los huecos y partes internas del pesquero, así como en las labores de seguridad del traslado del estupefaciente intentando controlar los movimientos de los vehículos y embarcaciones de los operativos de la Guardia Civil de la Comandancia de Ceuta. Todo ello llevó a la primera de las dos detenciones que se producirían en la barriada de Juan 23 en este caso de un joven natural de Ceuta de 21 años de edad, en cuyo domicilio se localizaban 456 gramos de hachís y 2.480 Euros ...en diferentes billetes de curso legal. Finalmente, este miércoles bajo el correspondiente mandato judicial... ...se llevaba a efecto el registro de otro domicilio en la misma barriada. Al no encontrarse en su domicilio la persona a la que se trataba de localizar... ...con apoyo del servicio marítimo, los componentes de la policía judicial... ...se trasladaban hasta su lugar de trabajo, procediéndose a su detención... ...que es la del cuarto implicado en esta red. A los detenidos se les imputan los delitos de grupo criminal y tráfico de drogas... ...siendo presentados ante la autoridad judicial de la ciudad y determinando, conforme a la importancia en su participación, los ingresos en prisión pertinentes. Y también agentes de la Guardia Civil, aunque en este caso los que prestan servicio en el puerto de nuestra ciudad, han incautado este jueves un total de 132.000 euros. Concretamente han sido los componentes de la compañía fiscal que prestan servicio en la estación marítima y han hallado el dinero al efectuar el control sobre las personas que desembarcaban de uno de los buques que habitualmente prestan servicio en la línea del estrecho procedente de Algeciras. El dinero, tal y como han explicado fuentes de la Guardia Civil, se encuentra dividido en un total de 2.583 billetes de diverso valor, si bien la persona que los portaba al ser interrogada ha manifestado que desconocía la procedencia del mismo. Este ha sido el motivo por el que se ha procedido a levantar acta han explicado por infracción de medio de pago. Y la autoridad portuaria ha dispuesto la reducción a partir del 1 de julio de la instrucción para la reducción de emisiones de sulfuro de hidrógeno en los buques que operen en el puerto de Ceuta. Los operadores de estos productos tendrán un plazo máximo de tres meses para instalar alarmas electrónicas que analicen en continuo su concentración.
3: A partir del 1 de julio de 2019 entrará en vigor la instrucción para la reducción de emisiones a la atmósfera del sulfuro de hidrógeno en los productos petrolíferos que operen en el puerto de Ceuta. La Autoridad Portuaria de Ceuta, dentro de su iniciativa de mejora ambiental, ha dispuesto unas instrucciones para la reducción de emisiones a la atmósfera de sulfuro de hidrógeno a partir del próximo 1 de julio. Esta iniciativa por parte de la Autoridad Portuaria fue aprobada en Consejo de Administración en fecha 8 de abril de 2019. Dicha instrucción nace como muestra del compromiso de la autoridad portuaria para la protección del medio ambiente y tiene por objeto contribuir al proceso de mejora continua que caracteriza su sistema de gestión ambiental, construyendo a su vez uno de los principales requisitos de la norma ISO 14001, que representa un estándar internacional de gestión ambiental y el PERS. Port Environmental Rewild System, que constituye el único estándar de gestión ambiental específicamente creado para el sector portuario. A partir de la fecha de entrada en vigor, las empresas consignatarias tendrán la obligación de adjuntar al DUE, el documento único de escala, el modelo de declaración facilitado por la autoridad portuaria, debidamente cumplimentado y sellado por el capitán del buque, afectando únicamente a las operaciones de carga en tránsito y descarga de productos que contengan sulfuro de hidrógeno, como ocurre con el petróleo y sus derivados. Asimismo, los operadores de estos productos tendrán un plazo máximo de tres meses para instalar alarmas electrónicas que analicen de continuo la concentración de sulfuro de hidrógeno en fase vapor, garantizando la no superación de los límites establecidos en cuanto a concentraciones de ácido sulfítrico en las zonas de almacenamiento y terminales marítimas.
0: Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha solicitado este jueves a los parlamentarios nacionales que sigan trabajando para lograr que las viudas de regulares cuenten con unas pensiones dignas. La petición de Medice llega justo en la semana en que las fuerzas regulares cumplen 108 años. No es una petición nueva, pero es el momento de reactivar la MDIC. Ha solicitado este jueves a los parlamentarios nacionales desde el pasado mes de abril del PSOE que continúen los trabajos para lograr que las viudas de regulares cuenten con unas pensiones dignas. La formación que dirige Fátima Met ha recordado que se trata de una lucha que comenzaba su grupo en el año 2016 y que consideran de justicia social. Que se reconozca la lucha y el esfuerzo que las viudas y los familiares de los combatientes en la guerra civil en los grupos regulares han desarrollado durante todos estos años para mantener Vivo el recuerdo de sus familiares y la exigencia de unos derechos que nunca han sido reconocidos por España. Estas personas, han explicado desde MDC, fueron utilizadas en su momento para luchar por unos intereses que no eran los suyos, obligados en su inmensa mayoría y deben ser reconocidos en su justa medida. Para la formación localista no se trata de una cuestión de ideología. Su ubicación en nuestra ciudad o en el protectorado han continuado, les obligó a estar en un bando, ofreciendo muchos de ellos su vida, por lo que entienden la existencia de una deuda social que pasa por devolver ese esfuerzo a las viudas en forma de una pensión digna del país por el que sus maridos lucharon. Desde han recordado el proceso puesto en marcha tras la aprobación de su propuesta en el Pleno de la Asamblea en abril de 2016 y su interpelación en 2017 cuando comenzaron unas reuniones del grupo de trabajo formado tanto por la administración local como por la central en el que mostraron su predisposición a trabajar para alcanzar un resultado satisfactorio llegando a participar los representantes de Ceuta en el Senado durante la pasada legislatura sin que llegara a materializar Resultado alguno. Por ello, y entendiendo esta petición como un reconocimiento cargado de simbolismo, puesto que la dotación presupuestaria, dicen, sería mínima en los presupuestos generales del Estado, a MDIC le parece esencial insistir en que esta petición no caiga en el olvido y solicitar de los parlamentarios nacionales acciones que hagan que culmine satisfactoriamente el trabajo iniciado a nivel local. MDIC ha querido agradecer además a la Comandancia General y al Coronel de Regulares que hayan retomado el contacto con este colectivo precisamente en estos días que se cumplen 108 años de la Fundación de las Fuerzas Regulares. La Asociación Fotográfica Miradas ha vuelto a llevar su proyecto Pon una foto en la calle al Paseo del Rebellín, ampliando hasta 250 la muestra de trabajos. Durante todo el jueves, los transeúntes han podido disfrutar con las imágenes expuestas a pie de calle, fruto del trabajo de Ceutíes que han querido colaborar. Una exposición que en septiembre se podrá disfrutar en El Príncipe.
3: La iniciativa Pon una foto en la calle es un proyecto de miradas para acercar el arte fotográfico al público sacándolo a la calle, de forma que puede ser admirado y disfrutado por el paseante casual que lo encuentra en su discurrir por la ciudad, como por el Paseo del rebelín durante este jueves.
5: Es una actividad que llevamos haciendo hace cuatro años. Cada año volvemos a superar el récord de fotografías presentadas. Este año también lo hemos conseguido con 60 fotografías más. Hay alrededor de más de 250 fotografías presentadas y puede participar cualquiera que... ...que le guste la fotografía... ...que quiera mandarnos una foto... ...y solamente el coste que tiene de dos euros de la impresión... ...pero después se la puede llevar a casa... ...si es de aquí de Ceuta o si es de la península... ...nosotros se la mandamos, o sea, no hay ningún tipo de problema".
3: Una exposición en la calle que solo dura un día... ...porque la misma ventaja que tiene poder acercar la fotografía... a ...la gente supone la desventaja de no poder prolongarla en el tiempo... ...al no existir la posibilidad de guardarla por las noches.
5: A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver cómo la gente se para... ...y mira la fotografía... ...cosa que si esta exposición estuviera puesta en un centro de exposiciones... ...pues habría que ir expresamente a ello... Aquí no no, aquí pasa si te la encuentras, pero lamentablemente no tenemos seguridad para dejarla puesta toda la noche o más días, con lo que esta noche a las nueve pues, recogemos.
3: La reacción de los transeúntes es muy variopinta, sorpresa, admiración, hasta quien se ofrece a comprar las fotos, algo que se puede hacer poniéndose en contacto con la asociación Miradas a través de su página web, quien a su vez puede facilitar el contacto del autor de la fotografía en cuestión.
5: foto hay mucha gente que le gusta, gente que nos pregunta que quiénes somos, que por qué esto aquí, entonces claro, le extraña y la verdad que todo el mundo lo ve una iniciativa muy bonita. La llevamos haciendo cuatro años, en invierno lo que hacemos es que la trasladamos a barriadas, este año vamos a empezar en octubre por El Príncipe, por Venzú y sobre todo por las más alejadas y las que menos acceso tienen a este tipo de arte fotográfico. A ver si lo conseguimos si de ahí podemos sacar a alguien que se venga con nosotros y enseñar fotografía, que es nuestro objetivo y, y bueno, y el comentario es muy bueno, la verdad que sí.
3: Además Miradas no descansa y continúa con su promoción de la fotografía con dos exposiciones antes de tomarse el merecido descanso estival para reponer fuerzas y retomar la labor el próximo septiembre.
5: El día 1 tenemos la inauguración de Una mirada al río Tinto de Begoña Sánchez una exposición muy bonita que ha estado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, la traemos para acá, en la biblioteca, estará todo el mes de julio. En agosto, Almería expone aquí una exposición que se llama El Cabo de Gata, esa gran desconocida, y, y eso de momento, julio y agosto, descansamos, porque que si no nos va a dar algo. Entonces, pues ya en septiembre volvemos a comenzar.
3: Una exposición que ha embellecido el Baseo del Rebellín todo este jueves con cerca de 250 miradas a Ceuta desde diferentes ángulos y perspectivas.
0: La Asociación Española de Padres de Sordociegos ha instalado un stand en el Paseo del Rebellín con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Sordociegas. Además de recaudar fondos con las manualidades de sus usuarios y poner en valor el trabajo que realizan luchando contra el aislamiento de este colectivo, han aprovechado para reivindicar a las administraciones.
3: La asociación Apascide ha estado todo el jueves en el Paseo del Rebellín... ...sacando a la luz pública el trabajo que realizan durante todo el año... ...a favor de la inclusión de las personas sordociegas en la sociedad.
2: El aniversario del nacimiento de Ellen Keller... ...que es el referente de, de nosotros, de nuestro colectivo... ...y salimos a la calle para que la sociedad no se olvide de nosotros... ...que sepa que estamos aquí, que lo que hacemos... ...darle toda la información de quiénes somos, qué hacemos y qué supone la sordocieguera.
3: Una jornada, la del 27 de junio, en la que cada año se conmemora el Día Internacional del Colectivo y en la que realizan dos reivindicaciones principales. La primera de ellas es la inclusión de un mediador para los sordociegos en ámbitos como la educación.
2: Que haya más mediadores y más guías e intérpretes para que las personas sordociegas puedan ser más autónomas e independientes. Sobre todo, por ejemplo, en los colegios, pues tenemos niños escolarizados en integrada que al tener la mediación por horas no tienen el 100% de las horas lectivas con mediación, con lo cual eso no es bueno para ellos, porque hay una parte de la jornada en la que no están debidamente atendidos.
3: La segunda es la realización de un censo que pueda determinar el número de personas del colectivo... ...así como otras cuestiones demográficas que ayuden a realizar un perfil más realista de las personas sordociegas.
2: Para ver dónde están esas personas, en qué núcleo están, si están en el núcleo real, si están en las ciudades... ...si somos mujeres con la, con la marginación triple que tienen las mujeres, eh, el riesgo que tienen de violencia que es mayor... ...el riesgo de exclusión, si son jóvenes... ...si son niños, están escolarizados, están en sus casas... ...saber qué necesidades reales tenemos... ...y para eso lo importante es tener un censo.
3: El verdadero enemigo del colectivo... ...y la gran cruzada que mantiene la asociación... ...es el aislamiento contra el que luchan... ...y gracias a su apoyo y al trabajo que desarrolla la ONCE... ...algunos usuarios que no se comunicaban con nadie... ...ahora pueden chatear con personas de todo el mundo.
2: Porque una persona con sordoceguera... ...puede estar muy aislada... ...pero si le damos los recursos necesarios... ...ese aislamiento... ...desaparece... ...nosotros tenemos un usuario adulto... ...que a través de internet... ...habla con el mundo entero... ...y antes no... ...antes dependía de su familia... ...y de nosotros... ...se acabó... ...y ahora... ...pues gracias a, a las adaptaciones... Que, él, ...que le ha hecho Once... ...y con la ayuda nuestra... ...pues ahora se mete en su ordenador... ...cuando a él le parece... ...empieza a chatear... ...y no sabemos con quién habla... ...él se habla con quién le da la gana... Y se lo pasa
3: estupendamente. Además, durante la jornada en el stand se podían adquirir las manualidades realizadas por los usuarios, con las que se ayuda a financiar las actividades de Apastide.
0: Y el Centro Universitario UNED Ceuta iniciará el próximo lunes, este día 1, el curso sobre imagen y poder de los medios de comunicación que se desarrollará de forma presencial hasta el miércoles día 3. Para facilitar la asistencia al mismo, la UNED ha dispuesto una amplia oferta de becas que cumple el importe de matrícula del seminario. Los interesados han de dirigir una solicitud a la dirección del centro, cuyo impreso y mayores detalles se encuentran publicados en la web www.unedceuta.net. El campus de fútbol sala de Saúl Olmo ha recibido una sorpresa muy especial, el jugador caballa de primera división Hansa Maimón ha visitado a los jóvenes deportistas y ha participado con todos ellos en una jornada de entrenamiento inolvidable para los más pequeños.
6: El campus de fútbol sala de Saúl Olmo ha recibido la visita del jugador de fútbol sala de primera división Hansa Maimón, el caballo ha visitado el evento y ha participado como uno más en los entrenamientos previstos para esta jornada.
7: Bueno, después una temporada larga, la verdad que, que se agradece estas vacaciones... ...y sí, yo ya saben, en cuanto tengo un poco de tiempo... ...Saúl me, me avisó que, que quería montar un campo y que si sí podía pasarme... ...y le dije que si sí, tenía los días libres, que, que contase conmigo para lo que quiere ...y la verdad que sí, la verdad que eh, agradecido sobre todo a Saúl... ...por, por que apueste por la gente de Ceuta, que, que ayude a que los más pequeños... ...sobre todo en estos momentos de verano, que se lo pasen bien... Que disfruten de este bonito deporte y que el día de mañana, como no, eh, puedan llegar a, a disfrutar de, de este bonito deporte, sí, sí.
6: Hansa maimon se encuentra de vacaciones tras una larga temporada en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. El jugador Caballa ha seguido muy de cerca toda la actualidad deportiva en de esta ciudad, en especial el Fútbol Sala. Hans se ha mostrado muy contento por el ascenso de la Sociedad Deportiva Unión África Ceuti a Segunda División, donde su hermano Anor Maimón ha sido pieza clave en la gran temporada de los unionistas.
7: Sí, la verdad es que yo desde que estoy fuera de casa, que ya hace bastante tiempo, pues sigo muy de cerca el deporte en Ceuta, sobre todo el Furosala, y la verdad es que que muy, muy, muy contento por, por toda la familia de, del Ceutí, por, desde la directiva hasta, hasta todo el cuerpo técnico y los jugadores, porque han hecho una grandísima temporada, se ha demostrado, han sido en todo momento. Líderes de la competición, han estado a un altísimo nivel y en momentos momento importante, tanto con los partidos decisivos contra elegidos y, y ese partido de ida y vuelta en el para el ascenso, han, han estado a un altísimo nivel y la verdad que, que muy contento. Espero que, que ahora la ciudad apueste por, por este bonito deporte, que se ve que sí hay gente que es muy válida para seguir creciendo, gente joven, gente con mucha gente de Ceuta. Y la verdad que, como te digo, muy contento, ojalá se siga apostando y puedan llegar a, a la máxima categoría.
6: Hansa Maimón espera que el Ceutí pueda sentarse en la categoría, pero avisa de la dificultad de la Segunda División Nacional de Fútbol Sala.
7: Sí, eh, aunque no lo parezca, eh, sobre todo el, el, el ritmo de, de, de la Liga. Hay muchos equipos filiales de, de, de muchos de los equipos de primera división que, que apuestan por gente joven y la verdad que es muy.. Eh, ...es muy competida, la, la Liga este año se ha visto... ...que Evite ha hecho un desembolso económico muy, muy fuerte... ...y al final no, no ha podido ascender... ...por eso significa que la Liga está cada vez creciendo... ...está muy competida y la verdad que bueno... ...que, que primero asentarse en la categoría... ...los primeros partidos serán importantes... Eh, ...los partidos sobre todo en casa... ...que, que la gente llene el pabellón porque en este tipo de, de categoría es importante que lo, los puntos se queden en casa y a raíz de ahí seguir creciendo eh, eh, lo que te dijo, eh, competir todos los partidos eh, asentarse en la categoría y a raíz de ahí dar pasos pequeñitos para el día de mañana mañana pues, estar en la máxima categoría.
6: Hansa Maimón seguirá defendiendo esta próxima temporada la camiseta del Palma Futsal. El jugador caballa ha realizado un gran tramo final de temporada donde fueron eliminados por el campeón el Fútbol Club Barcelona en la tanda de penaltis.
3: Sí, eh,
7: tengo contrato así que, que seguiré otro añito más, disfrutar de, de, de estos partidos, para eso fui al Palma porque es un equipo que ha crecido muchísimo en los últimos años eh, y bueno, eh, la verdad que, que contento por cómo acabó la temporada eh, de disfrutar de muchos minutos y de minutos importantes y sobre todo a nivel colectivo que es lo más importante poder luchar por, por el título de liga estuvimos a punto, caímos eliminados contra, contra Barça sin perder ningún partido los dos, los dos que perdimos fueron por penalti la verdad que, que contento y a ver si la temporada podemos mejorarla
6: los más pequeños han disfrutado de una jornada de fútbol sala inolvidable junto a Hansa Maimón y el internacional Saúl Olmo, dos grandes del deporte del fútbol sala.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para las próximas horas y ojo porque suben las temperaturas mínima de 19 grados, máxima de 27, los cielos además permanecerán despejados si acaso algún intervalo de nubes bajas al final de la jornada. El viento comenzará soplando de poniente flojo, eso sí, se espera que vaya rolando a lo largo de la mañana a Levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 245-245. Nosotros nos vamos ya, pero antes de despedirnos les dejamos con las mejores imágenes de la fiesta que ha celebrado la Federación de Fútbol con los jugadores de categoría Prebenjamín. Con ellos les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.